0: Ist sie also. Die erste Folge von Stay Wild. Und da ist der Podcast vom Wild Collective, einem Bergsportfestival in der Ostschweiz. Heute
1: mit dem Jonas Bössiger.
0: Viele kennen ihn als snowboard in der freestyle diszipline Wer ihm auf den sozialen Medien folgt, weiß aber, dass er auch Gleitschirm fliegt, Fallschirm springt und gar kein Jumpen Mit dem Wingsuit schön in Felswände abspringt und in richtig Tal fliegt. Wir reden zusammen über Risikosport im Allgemeinen. Über die Verbindung und das Bild in den sozialen Medien und über seine Zukunft. Ich bin Chris und freue mich, dass ihr da Viel Vergnügen! Willkommen, Jonas. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Wir fangen a mit einem kleinen Entweder-oder-Spiel um dich zu kennenlernen. Es geht so, dass ich 42 kurze Fragen für dich habe: A oder B, und du entscheidest die. Am besten für etwas von denen, wenn du dich nicht möchtest, entscheiden möchtest. Dann nachher kannst du auch weiter sagen und dann gehen wir weiter. Ready? Ready. Kicker oder Klippe? Kicker. Sommer oder Winter?
1: Im Moment nur Winter.
0: Morgen oder Abend? Morgen. Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Müsli oder Cornflakes? Müsli. Kaffee oder Mate? Am Morgen oder am Tag? Durch? <lacht> kannst du einfach entscheiden. Mate. Bier oder Wein? Bier. Pizza oder Pasta? Pizza. Süß oder salzig? Salzig. Fleischersatz oder kein Fleisch? Kein Fleisch. Kino oder Netflix? Kino. Hörbuch oder Podcast? Podcast. Auto oder Velo? Auto. Berge oder Meer? Berge. Instagram oder TikTok? Instagram. Ordnung oder Chaos? Ordnung. Logik oder Buchgefühl? Bauchgefühl. iOS oder Android? iOS. Lift oder Stege? Stege. Aruf oder Sprachnotiz? Sprachnotiz. Intelligenz oder Schönheit? Intelligenz. Rücken- oder Seitenschläfer?
1: Seitenschläfer.
0: Frühe oder Sportaufsteher?
1: Frühaufsteher.
0: Ja oder vielleicht? Ja. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Samstag oder Sonntag? Samstag. Löffel oder Kabel? Gabel. Stadt oder Land? Land. Bündnerland oder Wallis? Mit oder ohne Senf? Mit Senf. Teilen oder besitzen? Besitzen. Aktie oder Krypto? Aktie. Zürich oder Bern? Zürich.
1: Arm oder Beibrechen? Ähm,
0: Armbrechen. hai oder unterwegs? Unterwegs. Glamping oder Biwak? Biwak. Englisch oder Französisch? Englisch. Französisch oder Italienisch? Italienisch. Yoga oder Zogge? Zogge. Uffi oder Shockey? Ofi. Warm oder kalt? Kalt. Gold oder migra? Migros? Mikro. Die alles entscheidende Frage ist Mikro. <lacht> so geil. Jonas, ja, du bist in ganz unterschiedlichen Disziplinen zu hier. Zum einen als Profi Snowboarder im Schnee und im Sommer im Wingsuit beziehungsweise mit dem Fall oder Gleitschirm in der Luft, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, danke vielmals zuerst, dass ich da sein darf und ein bisschen über mich reden. Ich bin Seit ich sieben seit bin seitwärts unterwegs, sprich ich bin dann zuerst Mal auf Snowboard gestanden und habe dort meinen Weg aufgeschafft und bin seit 2015 eigentlich Vollprofi. Ich habe nebenan plötzlich die, die Faszination für das Fallschirmspringen bekommen. Ich weiß noch heute, als ich die ersten Videos gesehen habe, wie da die Leute mit den Wingsuits unterwegs sind, sind und mich hat das so fasziniert. Ähm, und meine Eltern haben sich früher kennengelernt. Also sie haben sich kennengelernt beim Fallschirmspringen. Sie sind früher also auch aktiv gesprungen. Also irgendwo war das immer schon ein bisschen in mir drin, gewesen, dass ich das eigentlich machen wollte. Und dann habe ich eben, 2017 war das, und ich dann wieder die Videos gesehen habe und dachte, wow, das ist so etwas Unglaubliches. Ich, ich, ja, ich muss das unbedingt machen. Es gibt gar keinen anderen Weg. Und darum habe ich dann 2018 angefangen mit Falschemspringen springen und kurzer ich auch noch angefangen, zu fliegen. Und darum ist da die ganze Passion für das Fliegen auch entstanden,
0: ja. Ist es richtige Passion, so wie Snowboarden auch?
1: Definitiv, ja. Es ergänzt sich auch, auch mega gut, weil sobald eigentlich die Snowboard-Saison fertig ist, fährt die Flugsaison richtig an. Und wenn es wieder kälter wird und früher dunkel, dann heißt es wieder eher, ja, Snowboard rausnehmen. Also, man muss sicher im, im Sommer auch ab und zu ein bisschen Kompromisse finden, weil manchmal würde ich vielleicht gerne noch einen Tag mega fliegen, aber das Training ruft halt dann schon wieder und ja, aber es, es lässt sich eigentlich sehr sehr gut
0: verbinden. Grundsätzlich. Gehst du auch Strecke fliegen mit dem Gleitschirm? Oder machst du Abgleiter in Kombination mit hike fly Eher ein, ein hike fly mit einem gemütlichen
1: Abgleiter. Ich, ich gang ab und zu Thermik aber wenn man es nicht viel macht, ist es jedes Mal äh, recht beängstigend. Und ich fühle mich nicht mega wohl und mir wird auch eher schlecht. <lacht> äh, eine Zeit lang, als ich viel gegangen bin, habe ich das Problem nicht mehr. Aber jetzt kann ich es zu wenig regelmässig. Von daher geniesse ich den Gleitschirm dabei. Habe. Gerade im Winter, wenn ich irgendwo auf dem Berg am Trainieren bin, dann habe ich noch meistens dabei und kann am Ende des Tages mit dem Snowboard an den Füssen noch schnell, noch schnell ins Tal fliegen.
0: Geht es Also da frage ich mich jetzt ernsthaft, mit der Ski, mit der Ski ist man bekannt, aber mit dem Snowboard ist es easy?
1: Nein, es geht erstaunlich gut. Es braucht am Abend ein bisschen Übung, weil die Hüfte halt in, der, in der verkehrten Lage ist. Also man muss wirklich gut können, die Hüfte öffnen und aber die Beine immer noch gerade behalten oder seitwärts behalten, besser gesagt. Also es braucht eine gewisse Beweglichkeit aber mit ein Übung und wenn man einigermaßen guter Snowboarder ist, geht das eigentlich sehr gut.
0: Okay, das muss man mal ausprobieren für die, die Snowboarden. Ja, definitiv. Wenn man vom Base redet, dann ist für die meisten Menschen klar, dass es Risikosport ist. Ist Snowboarder für die und in deinen Augen auch ein Risikosport?
1: Ja, es sind sicher andere Risiken, aber für mich ist es auch sehr ähnlich, wie man an gewisse Tricks oder gewisse Sprünge hinzugehen. Also es ist nicht von heute aufs, auf morgen. Man muss, ein langer Prozess ist, ist dahinter, wie bei einem schwierigen Trick wie auch bei einem anspruchsvollen Sprung, den ich mache. Also, da ist immer eine gewisse Vorbereitung und ein gewisses Training dahinter. Und, ja, man muss sich das wirklich auch visuell vorstellen Wie wird sich das anfühlen? Was habe ich in diesem Moment zu machen? Und dann klar, die Konsequenzen könnt beim Bassjumpen etwas schwerwiegender sein als beim Snowboarden. Ja, es ist halt, beim Snowboarden hat man sich eher etwas kaputt gemacht oder eine leichte Verletzung geholt, was man gegenüber beim Bassjumpen dann nicht viel hat. Sondern meistens haben die Leute, ja, jahrelang passiert überhaupt nichts. Und wenn halt dann etwas passiert, dann ist es dann meistens gerade
0: etwas Was bedeutet Risiko für dich allgemein? Was bedeutet dir Risiko?
1: Ja, ich würde mich jetzt selber nicht als so mega risikofreudiger Mensch beschreiben, aber ich bin sicher auch kein Mensch, der ja, kein Restrisiko eingeht, sagen wir es so. Also ich glaube, das Risiko macht vieles auch interessant, jetzt gerade beim, beim Basejumpen. Man weiß halt, dass es sehr gefährlich ist und sehr risikoreich. Aber ich glaube, wenn gar kein Risiko da werden, würde es wie auch nicht das Gleiche geben, weil durch das Risiko wird man halt extrem fokussiert. Man lebt komplett im Moment. Man kommt wirklich in so einen extremen Flow-Zustand. Und der wird halt auch ausgelöst durch das Risiko. Und eine gewisse ja, Portion Risiko muss da immer da sein, dass man überhaupt in so einen Zustand reinkommt. Und dass es nachher auch etwas Besonderes und Spektakuläres macht. Wenn es halt null Risiko dahinter hätte und man braucht null Fähigkeiten und nichts, würden es wie alle machen und dann wäre es auch nichts Spezielles.
0: Was bedeutet dir diese Visualisierung im Zusammenhang mit dem Risiko? Also es schmälert das Risiko auch ein bisschen, oder?
1: Definitiv, ja. ja, Man geht ja auch alle Szenarien durch, wo, wo es nicht gut geht. Und was ist jetzt, wenn ich bei diesem Snowboard-Trick in der Luft äh, plötzlich meine Orientierung verliere? Was ist dort mein Plan oder was beim, beim Sprung was ist, wenn mein Schirm in die Richtung aufgeht? Wie reagiere ich? Und all diese Szenarien, die denkt man sich sicher vorher durch. Und ja, es ist manchmal auch nicht so etwas komisch, weil man denkt bei allem immer das Worst Case. Aber das ist gut, weil man spielt das mal durch. Und, Überlegt sich auch, wie reagiert man darauf und was macht man wirklich in dieser Situation. Dass, wenn es dann sollte eintreffen sollte, dass man eigentlich ohne überlegen das Richtige macht.
0: Jetzt hast du die der Summa verletzt. Ganz wie? dumm, ja. <lacht> wie ist es dazu gekommen
1: Ja, wirklich dumm. Ich war in der Trainerausbildung in Mackling und dann haben wir so eine Spiel gemacht in der Turnhalle. Und ich habe mir eigentlich wirklich nur simpel den Fuß verknackst und dabei leider gerade eine kleine Fraktur zugezogen am fünften Mittelfußknochen.
0: Und bisher ja,
1: bin ich ein bisschen am regenerieren und hoffe, dass das möglichst schnell wieder gut wird.
0: Und wie ist da zum Saison und um die nächste?
1: Eigentlich wäre es mega gut gestanden. Ich war super motiviert. Ich war auf dem Airbag. Wir haben jetzt im Sommer neue so Airbag-Anlagen, wo man eigentlich auf einer Schanze mit einem Teppich in ein Luftkissen kommt und so ideal konnte, diese unsere Tricks trainieren. Äh, auf dem folgenden Airbag konnte ich mega viele neue Tricks lernen und bin wirklich unglaublich motiviert, das also auch gerade auf dem Schnee umzusetzen und dann in der ersten Wettkampf zu zeigen. Ja, das ist jetzt halt leider ich bin nach Kindern verschoben worden. Nichtsdestotrotz ja, wollte ich jetzt möglichst schnell wieder gesund werden und freue mich dann extrem auf die neue Saison.
0: Hat nichts mit Bassjumpen oder so zu tun, he? Nein, nein.
1: Wirklich Ja, 0815-Unfall. Einfach kurzer Fuß verknackst.
0: Man muss als Hintergrund ja sagen, du bist ja selbstständig als Sportler und du bist selber für deinen Lebensunterhalt verantwortlich. Wie wirkt sich so eine Verletzung auf das Sponsoring aus? Ich habe
1: das Glück, dass alle meine Sponsoren mega einsichtig sind und für sie, ja, jetzt, das nicht mega einschneidend ist, also eben, es, es kann es passiert, dass man sich wie mal den Fuß verknackt, das also ist wirklich so passiert. Klar, wenn es jetzt halt eine längere Zeit wäre, ich habe es zum Glück noch nie gehabt, dass ich länger verletzt war, dann müsste man das sicher gut mit den anschauen, aber ich habe es eigentlich mit allen meine Sponsoren so gut, dass sie wirklich, dass wir zusammen eine aktive Partnerschaft haben und dass man halt so Sachen offen kommuniziert. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man wirklich sagt, ja, wie es ist und was passiert ist und dann so möglichst gut gemeinsam eine Lösung findet.
0: Noch, noch ein bisschen vertieft in Bezug auf die Sponsorensuche. Du musst selber schauen, dass du deine Brötchen heimbringst. Inwiefern gibt es von einem Verband im Fall Swiss Ski als Dachverband, inwiefern es da Unterstützung als Sportler?
1: Also, was Swiss Ski selber, können wir mir nicht aktiv einen Lohn auszahlt über oder so. Ähm, es wird eigentlich viel einfach im Training übernommen, Unterkünfte, Reisen etc. Trainingskosten, das wird viel von Swiss übernommen. Jetzt wird halt nachher von zum Beispiel der Schweizer Sporthilfe, von eine wichtige Beitrag geleistet. Die selber oder von Swiss Olympic werden auch nachher so gewisse Forums angeboten, wo man lernen kann, wie man Sponsoren angehen soll. Also da werden gewisse Kurse angeboten. Und auch von Swissy aus, also dass man da eigentlich schon früher lernt, wie man mit dem Ganzen umgehen soll. Jetzt bei mir im Moment ist es so, dass ich einen Manager habe, der eigentlich für mich all diese Sachen macht. Und dass wir eigentlich gemeinsam so anschauen, ja, welche Sponsoren wir angehen, welche Partnerschaften können wir irgendwie ausbauen Genau, das hat sich eigentlich so ein bisschen etabliert bei mir so
0: etabliert. Also so etwas Hilfe zur Selbsthilfe, eigentlich vom Verband aus.
1: Ja, ich denke schon, weil schlussendlich eben, es ist ja wichtig für die Athleten, dass sie unterstützt werden und die finanziellen Mittel da sind, dass man überhaupt so eine Karriere machen kann und überhaupt
0: starten und ich finde, dass ein Verband für die Zukunft sich anders aufstellen muss? Also man hört ja immer wieder ein bisschen, dass Sportler immer schwieriger haben in diesem Umfeld immer weil es halt für Sponsoren immer mehr Varianten gibt, wo sie ihr das Geld verteilen können. Und sie haben ja nicht zwingend mehr Geld, bei denen Druck man auf die Marge. Und die Sportler brauchen aber mehr Geld, um sich mehr Equipment leisten können, um sich mehr Trainings, teurere Trainings, also mit rückgehendem Schnee, Du musst ja immer weiterreisen oder andere Destinationen aussuchen, um die Trainings zu absolvieren. Glaubst du, für die Zukunft wäre es wünschenswert, wenn der Verband andersweitig unterstützt? Bei dir betrifft es jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger, oder? Du meinst so jünger Für die ja.
1: Ja, du. Es ist, das ist schwierig für mich zu sagen, aber es ist klar, dass wenn man halt gerade in eine Sportschule kommt und dann, ja, die Kosten einfach mal wirklich durch die Decke raufgehen, also da muss sicher ein gutes Umfeld, eine gute Familie dahinter stehen und das wirklich auch wollen, weil, ja, das ist, wie von dir antun, Schneesport ist teuer, es gibt immer weniger Schnee, man muss weiterreisen, es ist auch immer mehr Aufwand jedes Jahr, also werden auch Kosten höher, was da aktiv der Verbanke machen kann, ja, ist jetzt ein bisschen meiner Reiche-Videos, ich kann sagen, ich kann nur sagen, dass man eben in der Schweiz ab einem Punkt dann wirklich sehr, sehr gut aufgestellt ist. Also man hat viel Unterstützung, man kriegt, äh, die Schweizer Sporthilfe ist ein essentieller Beitrag, dann die Armee, die einen essentiellen Beitrag leistet, gewisse Kantone, die noch Unterstützung geben. Da ist man eigentlich sehr gut aufgestellt in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern. Aber klar, da mit der Förderung, da, sicher, da habe ich jetzt auch nicht mehr so ganz den Überblick, weil es halt bei mir auch schon ein bisschen zu lange her ist.
0: Bei deinem Sponsoring ist El Toni dein größten oder? Dein Hauptsponsor. Wie steht so ein Sponsor, der dich primär unterstützt für Snowboarden? Gehe ich gehe mal davon aus. Wie steht dort zum Wingsuiten?
1: Ja, das ist wichtig. Das ist mein Hauptsponsor. Und es ist eigentlich mega cool. Wir haben ziemlich am Anfang für unserem, für unserer Partnerschaft das Projekt eben mit dem Wingsuit Und sie waren eigentlich von Anfang an sehr begeistert gewesen dafür und haben dann dort auch ein cooles Videoprojekt machen über Luzern Wenn ich mit ihnen rede, sagen sie, eigentlich brauchen wir niemanden fürs Fliegen oder wir wollen nicht in diesen Bereich eintreten vom Markt. Ähm, bei dir ist es wirklich einfach cool, dass du halt diese Synergie nutzen kannst. Also wir haben dich ja primär fürs Snowboarden und wir wollen ja, dich für das sponsern, aber eben zusätzlich kannst du uns im Sommer halt auch noch etwas bieten mit dem ganzen Wingsuit und dem Fliegen allgemein. Und das findet sie halt extrem cool. Und für mich ist es cool, wenn ich meine Synergie so nutzen kann und dann als zusätzliches Sponsoring für eigentlich meine, meine Hobby, so gesagt, kann bekommen Und für sie ist es halt cool, dass sie wie im Sommer auch, auch ja, andere Bilder und andere Content bekommen.
0: Ganzes Jahrespaket, ja? genau. ja. Wenn man auf die sozialen Medien geht, dann hast du äh, eine grosse Followerschaft. Auf all diesen Plattformen 20.000 Follower auf Insta, 3.000 auf Facebook, zwei, über 2.000 auf TikTok. Was bedeutet dir so eine Community?
1: Es ist einfach extrem wertvoll. Und ich schätze das auch sehr, dass, wir, dass sich so viele Leute für mich interessieren. Ja, und auf der anderen Seite ist es halt eben, es ist in der heutigen Zeit halt extrem wichtig, dass man sich. Als, als Sportler in Randsportarten, wie das Snowboarden aktiv kann vermarkten und auch den Sponsoren etwas kann bieten auf diesen sozialen Medienkanälen. Es ist extrem wichtig, dass man dort auch die, die eine gewisse Anzahl hat, sagen wir es mal so, weil du kannst halt einfach dem Sponsoren sagen, look, ja, so viele Leute werden das, werden das sehen und ich kann so viele Leute präsentieren und das ist einfach heute, heutzutage ein essentieller ja,
0: Teil von jedem Vertrag. Das ist alles ein Fact, oder? Ja, genau. Ja. <lacht> auch, ja. Für dich ist Insta nur ein Business oder zur Unterhaltung?
1: Ja, schon zur Unterhaltung. Auch gewiss weit zur Inspiration, weil man halt wirklich auch cooles Zeug sieht, was andere Leute machen. Gewiss wie halt, ja, es ist so. Es ist auch einfach eine Marketingplattform für mich, wenn ich mich selber vermarkte. Gewiss weit auch einfach hey, hey, haben wir Dinge etwas Cooles gemacht, man ist ein cooler Flug gemacht. Wir haben jetzt wirklich einen neuen Trick gelandet, der halt, einem extrem Freude macht. Und dann wollte ich das ja wie auch mit anderen Leuten teilen. Dass wir auch andere Leute Freude daran haben können. Das ist eigentlich so die Grundidee von Social Media. Dass man Sachen, die einem selber viel geben und die einem viel bedeutet, kann mit anderen Menschen teilen kann. Dass es nachher noch, noch schöner ist, so gseit
0: Wie viel von dem Content postest du wirklich auf Insta? Vielleicht eher auf das bezogen oder auf Flügerei?
1: Ja, sehr, sehr wenig. Weil eben mein Hauptfokus ist halt immer noch auf dem Snowboarden, ganz klar. Und ich würde sagen, dass ich... Pff, ja, was sind das? Vielleicht zwei, drei Prozent von dem, was ich überhaupt mache, dort drauf landet. Ja, es ist auch da wichtig. Ich, ich kann nicht fliegen nur für, für Instagram nur für Likes, Will ich flüge, weil mir das extrem viel gibt, weil mir das... Ja, eine neue Perspektive aufs Leben gibt und wenn man es einfach so unglaublich viel Spaß macht. Und wenn man da halt mal ein cooles Video hat, ist es sehr cool, wenn man das teilen kann, wie gesagt. Und ja, auch für die Sponsoren ist es wichtig und es ist mal cool, wenn man wieder etwas zeigen kann. Aber es ist sicher nicht der primäre Fokus, wo, wo, wo mich ja, dort anbringt oder wo mich so der Driver eigentlich, ist es nicht.
0: Wenn du an den Sprung denkst, hast du hast Traum erfüllt, oder? Erzähl mal etwas über den Sprung.
1: Ja, genau. Ich bin da bei mir zu Hause einen Berg gesprungen, wo eigentlich ich, die ganze, ja, der wichtige Teil in meiner ganzen Flügerei war. Weil, als ich eben 2017 die Videos anfangen zu schauen, ist das eines der ersten, die ich gefunden habe. Und ich bin war halt so endlos fasziniert, dass dieser Berg so nah von mir ist und dass ich den jedes Mal von mir der Hai aus sehe, jeden Tag. Und ich gar nicht kann ich glauben, dass das überhaupt möglich ist. Weil, ja, also wir leben in den Alpen und überall wird Wings geflogen, aber das kommt wir ja nicht mit über. Es also müssen ein Zufall sein, dass man gerade jemanden sieht. Und für mich ist es so unvorstellbar, gewesen, dass das von diesem Berg machbar ist. Darum war auch so eine wirklich Hauptmotivation, gewesen, zum überhaupt mich auf, auf den ganzen Weg zu begehen. Weil es ist ein langer Weg, bis man einen Wingsuit vom Berg fliegen kann. Also man fährt wirklich an falsch springen zuerst, man muss viele, viele Sprünge machen. Dann kann man mal anfangen mit einem kleinen Wingsuit aus dem Flugzeug, macht auch wieder viele Sprünge, wird ein bisschen grösser, fährt nebenbei A-Bass-Jump. Also es ist wirklich ein Weg, oder? Und bei mir hat er jetzt eigentlich, ja, ein bisschen mehr als fünf Jahre gedauert. Und als ich den Sprung machen konnte und unten gelandet bin, ist wirklich ein unglaubliches Gefühl. Irgendwann wurde mir also klar, geworden, wenn man sich wirklich etwas, ein Ziel setzt und einen Traum hat und das voll verfolgt, es ist so vieles möglich im Leben. Weil, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das ist niemals möglich. Also, wie wollte ich das erreichen? Weil es ist irgendwie so ein lange Weg und so viele Schritte, die man machen muss, bis man an diesem Punkt ist aber wenn du dich einfach entschließt, ja, jetzt fange ich an. Ich setze jetzt den ersten Schritt und gehe dann Schritt für Schritt und plötzlich bist du wieder dort. Also mir, ja, also fünf Jahre ist ja nicht eine extrem lange Zeit Spanien für so etwas und es war extrem, extrem schön gewesen. Ich habe dort wirklich gelandet und
0: habe Freude, Tränen gehabt und sehr, sehr sehr intensives Gefühl gewesen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Mit, also mit dem Gleitschirmfliegen ist man ist man sehr ähnlich gegangen Auch mit der, mit dieser Weltansicht oder mit dem Blickwinkelwechsel zu anfangen, Gleitschirm ist bei mir eigentlich eher gekommen, aus dem Alpinismus vom Bergfliegen so schnell wie möglich, um den nächsten Berg einfacher zu erklimmen. Und um sich die Höhenmeter im Abstieg und die Stricke im Abstieg zu sparen, Muskeln schonen. Und bei mir war es wirklich so, dass ich am Anfang einfach von dem Berg fliegen So schnell wie möglich schauen, dass man, dass man an den Gleitschirm kommt, dass man irgendwie die, die wichtigsten Skills beherrscht und kann von dem Berg fliegen Und ja, eine gewisse Zeit später, ein paar hundert Flüge später, denke ich so, jetzt wird ich wirklich die, die Schritt vorwärts machen, um im Gleitschirm richtig gut zu werden, um eine Strecke zu machen, um 60 km, 100 km, 200 km zu fliegen. Ist bei dir etwas Ähnliches, wenn du sagst, der Blickwinkelwechsel der hat sich bei dir eingestellt?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, auch im Gleitschirmfliegen. ist es halt wirklich, dass man manchmal so vor, du bist nachher oben und siehst mal die Welt von oben und all deine Probleme und deine kleinen Sachen. Du lässt wieder unten im Tal und du fliegst halt wirklich mal von oben und siehst alles aus der Vogelperspektive und nur schon das. Gibt einem irgendwie extrem viel. Und jetzt gerade es beim Springen, beim Bassjum selber, es halt wie du gesagt hast, es ist ein, ein gewisses Risiko da, auch wenn man sich richtig vorbereitet. Ja, ich habe das Gefühl, manchmal ist es extrem gut, wenn man sich selber mal mit seinem eigenen Tod auch befasst. Also es ist, es tönt jetzt vielleicht ein bisschen morbid, aber jeder von uns wird sterben. Und vielen ist das wie gar nicht bewusst. Beim Springen wird einem halt das automatisch ein bisschen bewusst, weil eben, kein Mensch steht einfach an einer an eine 200-Meter-Felswand und hat nicht Angst, jetzt irgendwie runter zu runterzukommen. Aber man ist halt wirklich, man tut sich auf sein Training verlassen, man tut alles durchspielen und hat ja dann auch die Skills, um das eben zu machen. Und es gibt einem so ein mächtiges Gefühl irgendwie auch. Aber auf der anderen Seite muss man eben daran denken, dass man weiss, es könnte auch höher schnell vorbei sein und irgendwie die Zeit, die man hat, sollte man geniessen und intensiv leben und auch ja, da sein für andere Leute und nicht nur einfach durch den Tag gehen und denken, ja, ich lebe ja eh noch, ich weiss nicht wie viele Tage mehr, sondern wie ich einfach jeden Tag das Beste daraus machen und ich habe das Gefühl, auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht so gut ausdrücken kann, aber das sind alles so kleine Sachen, die man auch unterbewusst gut wahrnimmt mhm. und die einem nachher einfach so ein, bisschen ein befreiendes Gefühl aufs Leben geben. Also ich merke es extrem. Wenn ich länger nicht springen und dann gang ich wieder und dann ist wirklich wieder alles so weg aber mal es ja. also ist wirklich alles einfach so super alle meine Probleme sind irgendwie weg es ist einfach alles gut im Moment und irgendwie Leben kommt mir dann auch mega einfach vor wo ich vorher vielleicht denke ach shit ich sollte da noch machen und das habe ich nicht gut gemacht und was denkt jetzt der über mich Blablabla. bla bla sondern das ist einfach mal alles weg und es ist nur einfach ja wieder so ein, ein Frische Leinwand, wo man darauf anfangen
0: kann. Richtig den Kopf lüften, oder? Mm, definitiv. So beim Flügen. Was ich gut finde, ist der Punkt mit dem, mit dem Tod. Oder? Ich glaube, der ist ein mega schwieriges Thema. Schwierig auch, ja, gerade in einem Podcast darüber zu schwätzen. Da gibt es neun äh, Millionen Menschen in der Schweiz jetzt und wahrscheinlich 9 Millionen Meinungen, wie man man sollte das angehen, wenn es sie sie denn schon gibt wenn sie nicht erst irgendwo im Verlauf des Lebens entwickelt werden aber ich sehe es sehr ähnlich in dem dass ich oft gesehen habe dass Menschen auf ihre Pension arbeiten und sich sehr freuen wenn sie 65 werden oder wenn sie in frühe Pension können vielleicht ein bisschen früher oder vielleicht wenn sie eine bisschen länger schaffen und so aber irgendwo im Spektrum zwischen 60 und 70 werden sie irgendwann den Lebensabschnitt vom Ruhestand werden sie eintreten und haben sich auf so vieles gefreut und merken erst dann so richtig, was alles vielleicht nicht mehr geht, wie sie körperliche Einschränkungen haben, wie sich Krankheiten entwickeln und was sie dann gern alles gemacht haben. Oder? Ich finde, die wichtigste Frage ist doch, also, die ich mir gestellt habe, das ist eigentlich durch den Bergsport gekommen, wenn ich im Totenbett Bett liegen an was wird ich mich zurückerinnern? Du nichts? Hast ist einen ähnlichen Gedanke? Hatte.
1: Ja, aber was wird mich zurückerinnern? Und eben wie du gesagt hast, ich glaube, du würdest auch nicht das Gefühl haben, wenn du jetzt 65 und pensioniert bist und du dir einfach zurückdenkst und überlegst, ah oh shit, ich hätte das eigentlich so gerne gemacht, als ich 25 war und die Möglichkeit dazu hatte und noch fix war und ja, was auch immer. Und einfach die wie sagt man den Gedanken, dass du das eben nicht gemacht hast? Ja,
0: die Reue, oder? Die Reue, genau, ja. das habe ich gesagt.
1: Das ist, glaube ich, so etwas, was wo, ja, wo mir wirklich ein bisschen Angst macht. Ja. Wenn ich
0: da denke, genau. Darum wollte ich wissen, dass es sicher nie eintrifft. Ich habe wirklich gut nachvollziehen. ich glaube, die Reflexion oder das daran denken hilft schon ein bisschen. Es ist gewissermaßen beängstigend. Aber ich habe eine Situation erlebt vor wenigen Jahren, wo jemand gestorben ist, wo einen Stein auf den Kopf bekommen hat in einem Zustieg. Und das relativiert, mega, mega, mega krass, oder? Es geht so schnell, bis der Zeitpunkt eintrifft. Oder es ist völlig unerwartet schon mal eintroffen. Und dann ist es mega schnell gegangen. Und an dem Punkt um sich so etwas vor Augen zu führen, das ist so... Brainfuck, oder? Ja. Ein bisschen. Also dann du fängst an, dich mit dir selber zu beschäftigen, mit was ist, wenn die Situation eintrifft. Mhm. Und, und wie gehe ich damit um? Oder, mhm. oder was wird die gerne gemacht haben in dieser mhm. Situation?
1: Ja, und ich glaube, das, das ist sehr, sehr gesund, auch, wenn man sich das ab und zu halt mal zu Auge führt. Weil schlussendlich, jedes Mal, wenn man ins Auto steigt, kann man sterben. Jedes Mal, wenn man die Straße überquert. Aber es ist einem in der heutigen sicheren Welt halt nicht ganz so bewusst und ja. eben wie du sagst, ich glaube es gerade bei so, bei so Risikosportarten wird einem halt das wir ein bisschen bewusster und darum ja, hat man auch die, die, die Perspektive, den Perspektivenwechsel, den ich vorhin angesprochen
0: habe. Um so ein bisschen Bruch zu dem, was wir vorher schon ein bisschen besprochen haben, mit den sozialen Medien, glaubst du, gibt es mehr Nachhinein durch die heutige sozialisiert sozialisierte Welt, ich sagen aber eigentlich meine ich gar nicht. Ich meine, durch, durch das ganze soziale Netzwerk und alles, was im Netz zu finden ist, glaube ich, es gibt mehr Menschen, die mehr Risiko eingehen, ohne dass sie sich bewusst sind, was sie wirklich machen.
1: Ich denke schon, dass es unter eine gewisse Auswirkung hat. Wichtig ist, dass man einfach, wenn man etwas Cooles hat, zum, zum Posten oder Share, dass man das macht. Absolut cool, legitim. Aber dass man es nicht nur macht, weil man eben gewisse Likes will oder so. Die Motivation muss immer sein, dass die Aktivität selber eigentlich schon, dass sie eben so viel gibt und so wichtig ist, dass man es macht ohne Likes oder mit Likes.
0: Das ist immer wieder bei der Passion, oder? Ja. Fühlst du eine gewisse Verantwortung in deinen Beiträgen? Oder überlässt du dir mega stark, was sie posten?
1: Ja, gewissweit sicher. Also eben, grad alles wird man auch nicht gesehen dort drauf. Und ja, schlussendlich versucht man ja schon, gerade als Sportler, halt ein gewisses Image überzubringen und eine gewisse Marke eigentlich, ja, schlussendlich auch überzubringen und zu verkaufen. Und gewisse Sachen passen halt auch nicht gleich. Rein. Dass jetzt vielleicht gewisse Beiträge einen schlechten Einfluss haben auf, auf gewisse Leute, das muss man halt immer riskieren. Also, Egal was du machst, du kannst nur der beste Mensch sein und das Beste machen, es wird dich immer irgendjemand Scheiße finden oder ja. irgendjemand wird finden, dass es das nicht gut ist. Von dem her ist das noch schwierig. Aber ich glaube, man muss da ja, nicht jeden Scheiß posten. Sagen wir es einfach.
0: Ja, das stimmt, ja. Und sie ist halt einfach, aus genug schnell sein wieder löschen. Wenn ja, genau. du einen Scheiß hast. Wo ist der Jonas Bösiger in fünf Jahren? Du machst die 21. Saison, startest du, sobald deine Verletzung wieder verheilt ist. Mhm. Wo ist er in fünf Jahren, Jonas?
1: Ja, sicher noch irgendwo auf dem Snowboard. Nicht mehr aktiv als Athlet selber, aber äh, als Trainer sicher irgendwo anzutreffen. Also ich würde gerne etwas im, im Trainerbereich machen, weil ich finde es extrem faszinierend, in deiner eigenen Karriere geht es eigentlich immer nur um dich selber. Ich muss besser werden, ich muss den Trick schauen, mich haben, bla bla bla. Und als Trainer kannst du mal über etwas geben. Du kannst über ein helfen, etwas Neues zu lernen Und du siehst nachher auch die Freude im, im, im anderen hin. Und das finde ich etwas mega Schönes. Und ich finde es auch wie schade, dass so das ganze Wissen, das ich mir über all die Jahre erarbeitet habe, wenn das irgendwie verloren würde. Gehen. Und ich würde das irgendwie weitergeben können. Von dem her würde ich sehr gerne etwas als Trainer machen. Ich bin auch schon dran an meinen Trainerausbildungen. Ich würde sicher weiterhin viel in der Luft anzutreffen sein sehr wahrscheinlich mehr als, als jetzt, weil ich noch mehr Zeit habe oder der Fokus sich wird ändern auf aufs Fliegen. Ich würde sicher gerne noch meine Tandemausbildungen machen, sei, sei das im Bereich oder auch im Bereich. Dann weiterhin mein Studium erfolgreich abschließen und dann eventuell etwas in, in diesem Bereich Sportmarketing schaffen
0: und ja
1: weiterhin ein cooles Leben haben und das können machen,
0: was ich will. Das ist echt so und gesund bleiben. Mega schön. Wie lange geht die Trainerausbildung noch?
1: Äh, das sind einfach einzelne Module und ich muss jetzt, es nur noch eins oder zwei besuchen und dann habe ich schon wieder einen höheren Status. Also ich habe schon einen gewissen Status und dann einen höheren. Und dann wäre es noch drauf, dann Berufstrainer. Aber das bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das auch noch machen möchte. wenn du den nicht hast, Trainer Trainerstatus kannst du einnehmen? Ähm, ich wollte vor allem etwas an der Sportschule machen und äh, bis wie Snowboard selber auch ein bisschen etwas so ein bisschen dort, Aber sicher nicht mehr so voll mit Reisen. Also ich bin in meinem Leben wie schon genug gereist für Snowboard und habe halt immer auch die gleichen Orte. Und darum muss ich das als Trainer wie nicht auch noch machen. Also ich werde mehr so ja, Schweiz, Österreich, die Umgebung. Halt.
0: Ja, Alpenrum. Genau. Ein weiterer Zukunftsblick. Wie siehst du die Entwicklungen allgemein von deinen Sportarten, die du aktiv betreibst? Ali?
1: (lacht) Ja, das Snowboard ist spannend. Da ist natürlich extrem viel gegangen in den letzten Jahren. Gerade mit den den Airbag-Anlagen, die ich vorher angetönt habe. Das hat natürlich die ganze Sportart revolutioniert. Wir haben jetzt die Möglichkeit, den ganzen Sommer durch zu trainieren. Das Verletzungsrisiko auf den Airbag-Anlagen ist extrem klein. Äh, Mit immer die gleichen Konditionen. Also der Kicker verändert sich nicht. Und man kommt pro Tag so eine Repetition über, wie man vielleicht auf dem Schnee immer im Monat bekommt, also es ist wirklich krass. Und das hat halt alles so auf ein anderes Niveau gepusht, was man sich früher gar nicht hätte vorstellen kann. Also es sind Rotationen, die heute gemacht werden, die ja, früher irgendwann man Snowboarding gemacht worden sind, wenn überhaupt. Weil Von der Progress man- nicht gelangt hat, zum Üben. Ja gut, die ganzen Anlagen sind halt allgemein besser geworden auf dem Schnee und das Knowledge auch, was, was ja. überhaupt möglich ist, oder wo kann man jetzt nächste Dreieck anhängen oder wo kann man reinschauen. Und das hat sich halt extrem entwickelt, weil jeder hat wieder etwas mehr gemacht und sich gegenseitig hochgepustet und dann mit diesen Bags ist es wirklich einfach, weil ja, die Repetition da war und halt... Ich habe die meisten von meinen ganz harten Tricks habe ich auf dem Schnee gelernt, weil es früher einfach die Airbag-Anlagen noch nicht gab Und du musstest dir einfach so extrem sicher sein, dass du landest. Und das ist so eine Arbeit dahinter. Also wirklich so extrem viel Visual- Visualisation. Und du brauchst halt den richtigen Tag. Du musst dich gut fühlen an diesem Tag. Der Kicker muss die Landung eventuell noch ein bisschen weich sein. bla Es bla bla. sind einfach so viele Faktoren. Weil du auf dem Berg wie einfach mal kannst weg- weglegen kannst. Du kannst auch auf dem Airbag, wenn du dir den Trick noch nicht ganz vorstellen du kannst wie einfach mal probieren, wenn du halt auf dem Rücken oder auf dem Bauch landest. Das macht überhaupt nichts. Was hingegen auf dem Schnee kann sein, dass du man sagt nicht, Schlüssel beibrichst oder halt irgendeine Brille holst oder so und dann halt wieder ja, mehrere Wochen oder Monate nicht fahrst. Auf, ja, auf Mehrwerk kannst du wie eine ganz andere Herangehensweise, einen Trick eigentlich, haben, weil du auch mal von Anfang an so gesagt, kannst versuchen kannst und dann eigentlich auf dem Weg lernen dass andersrum auf dem Schnee dir halt so du bewusst sein was du wirklich machst. Das sind Vor- und Nachteile beides. In den anderen Sportarten bin ich jetzt noch nicht ganz so lange dabei. Aber gerade jetzt im Wings-Aufflüge hat sich extrem viel getan in den letzten paar Jahren, also die, die Anzüge werden so viel besser und effizienter. Jedes Jahr noch, es ist wirklich faszinierend. Also mit einer ganz neuen Anzeigen könnt ihr bis 100 Meter wieder rauffliegen im Flair. Das ist ja <lacht> gigantisch. Ja. Und ja, das ganze Material, das halt besser wird und extrem viele neue Ort, wo zum Springen aufgehen, also Leute machen verschiedene neue Exits auf, was äh, extrem cool ist. Im Gleitschirmflüge auch, also ich meine, die Schirme werden immer wie besser, immer wie leichter. Wir haben dort Material, das, ja, ich habe einen Gleitschirm, der ist unter einem Kilo. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich krass. Was fliegst du für ein Gleitschirm? Ich, also der, der Run and Fly, habe ich, der ja. ersten, der ist ja unter einem Kilo, der 980 Gramm das ist oder so jetzt ja, ist wirklich nur noch so ein nas da kannst du jeden <lacht> Rucksack hinein tun und das trägt dich auch nicht auf, wenn du dabei hast und nicht kannst fliegen ja, und dann kannst, musst du runterlaufen. Ja. Von dem her, ja, also was da in Material gegangen ist in letztes Jahr, ist sicher gigantisch.
0: Ja, und das hat irgendwie wirklich ein Ende, oder? Man denkt sich bei einem Kilo, ja, also, was wollen wir jetzt noch optimieren? Yeah. Und sie finden gleich noch irgendeinen Weg, um nochmal ein paar Gramm zu sparen. Das ist dann zwar auch schon bald. Dann, dann kauft man einen Schirm, der ein Kilo schwer ist und sagt, oh nein, 1,2 Kilo, nein, das ich ist wirklich jetzt an der 1 Gramm nehme ich nicht. Ja, genau. <lacht> ja, ja.
1: ja, das ist schon so, vor allem, wenn man halt wirklich so Gramm schaut, dann muss man bei allem schauen. Mhm. Und dann, wenn halt wieder ein bisschen zu viel Wasser mitnimmst, dann geht man wieder weg. Genau, Aber es ist halt, es ist schon cool, so leichtes Equipment zu haben, also mich, mich reizt es auch. Und es ist halt... Einen gewissen Marketingpunkt, wo man sagen muss, es ist, ist schon faszinierend und etwas so
0: leicht ist. Was machst du am 1. und 2. März 2024? Ich komme vorbei als Wild Collective. Aber wir freuen uns mega, um dich dort dabei haben und können zu gewinnen für das Festival Wir haben einige spannende Sachen vor. Vielleicht gibt es auch wieder einen Einspaden-Workshop. Eisbaden bei dir auch Thema. Sehr,
1: ja. Das machen wir viel. Es ist eine mega gute Art, um sich zu regenerieren. Und auch für das Mentale, alles ist cool. Also mal etwas durchheben. mal Es hat wieder so etwas mit, mit dem Westjumpen für mich hat zu tun. Es ist das so ein gewisses Gefühl von Zuerst schlägt man alles an und überlegt sich alles. Und der einem Punkt ist es wie einfach ein Loslassen. Also man lässt wirklich komplett los. Es ist eigentlich ein Gumpf vom Felsen. Es ist wirklich nur in dem Moment. Und beim Eisbad ist es etwas ähnliches. Du gehst rein und die Körper schreit einfach, nein, mach's nicht, mach es nicht, war kalt. Und du musst einfach loslassen. Die Lage, in du eigentlich bist, im Moment akzeptieren. Und dann wird es Oh,
0: genau. Wir Ja, es ist spannend. ist recht äh, beeindruckend. Letztes Jahr, wir haben das letztes Jahr schon machen wir haben äh, eine Baumulde aufgestellt und mit Wasser gefüllt und haben zuerst in vorabend noch gedacht, offensichtlich lebt jemand morgen wirklich noch Wasser drin, weil an diesen Baumulden hat es immer so ein ähm, Regenwasserlöchli. Ja. und Das haben wir so notbedürftig mit einem Holzspickel hineingehämmert und haben wirklich gehofft, dass dort nicht das ganze Wasser useflüsst und wir am Morgen ein Riesenlachen haben, wo alles glatt ist auf dem ganzen Eventplatz. Das wir ein Riesenproblem. Aber es war erstaunlich, dass auch wirklich mega viele Leute sich getraut haben. Und ich glaube, der Rekord ist bei zweieinhalb Minuten. nicht ganz sicher. Zweieinhalb oder drei Minuten, wo jemand reingesessen ist. Also, das ist eine Challenge für dich, um das nächste Jahr zu knacken. <lacht> Hast du einen Podcast-Tipp für die, die die erste Folge von Podcast hören? Ich lasse sehr gerne
1: den Baumhole Podcast, das ist halt ein snowboard-spezifischer Podcast, dann äh, Exit Point lasse ich sehr gerne Jump Podcast. Gewisse Cleather Podcast lasse ich auch noch, Climbing Gold mit dem Alex Honnold, finde ich mega gut. Und was gibt es sonst Cloud Cloudbase Mayhem. Ja. Finde ich auch cool. Genau. Solche, ja, vor allem auch die, die Sportarten, wo ich aktiv bin, dort lasse ich sehr gerne Podcasts zum ich Weise auch mich weiterzubilden, weil meistens sind gute Leute dabei und man lernt jedes
0: Mal irgendetwas. Inspiration auch ein bisschen. Ja. Wenn du als letzte Frage einen Wunsch frei hättest, was auch immer das es ist, was würdest du wünschen? Es
1: kann auch etwas für Gesellschaft sein. Ich, ich würde mir wünschen, 20 weiter
0: Wünsche zu haben. <lacht> das ist ein guter Schluss, aber die 20 Wünsche gibt es heute nicht. Hey, merci vielmals Jonas, für deine Zeit. Danke dir Chris und gute Besserung dein Fuß. Danke. Bis bald. Das war es mit deren ersten Folge. Merci nochmal, Jonas, fürs dabei sein und danke dir fürs Zuhören. Falls du die Podcast-Empfehlungen von Jonas noch nicht kennst, dann findest du den Link zu diesen Shows in den Shownotes von dieser Folge. Alle Informationen zum Bergsport Festival und bald auch wieder Tickets gibt es auf unserer Webseite. Auch hier ist verlinkt. Und jetzt sind wir natürlich gespannt auf deine Rückmeldung und Inputs. Schreib uns doch per Mail oder auf Insta. Bis gleich am Berg oder in der nächsten Folge. Mach's gut und stay wild!